0: Dans cet épisode, j'ai décidé d'aborder un sujet important quand tu as le papillomavirus, la peur de la mort. Alors, c'est un sujet qui est assez lourd et comme mon podcast c'est HPV positive, je vais essayer d'y mettre de la légèreté, un petit peu de peps pour que tu aies envie d'écouter jusqu'au bout parce que dans cet épisode, je vais t'indiquer comment apprivoiser ta peur de la mort et je te décrirai un processus en cinq étapes. C'est quelque chose qui, moi, m'a changé la vie, qui est devenu un réel art de vivre pour moi. Et ça a vraiment fait une grosse différence pour la façon dont je vis aujourd'hui avec le papillomavirus et avec mes lésions de bas grade. Alors, reste bien à l'écoute jusqu'au bout parce que ça pourrait... Toi aussi, changer ta vie. Bonjour et bienvenue sur le podcast HPP Positive. Le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papier en virus. Et avoir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux l'apercevoir autrement. Et ça, ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Dans ce podcast, tu trouveras ici des récits d'expériences, des informations, et j'attire ton attention sur le fait que pour toute décision médicale, il faut consulter un médecin. Vous êtes nombreuses à me témoigner de cette peur de la mort, que ce soit chez mes clientes ou sur les réseaux sociaux. À chaque fois, dans les émotions qui vous dérangent le plus, Qu'est-ce qui revient Alors, euh, parfois, au début de la conversation, ça vient euh, sous une autre forme. Je suis angoissée. Je fais des crises d'angoisse. J'ai peur d'avoir un cancer. Ouais, parce que même dire le mot, dire euh, « j'ai peur de la mort », même ça, c'est effrayant. Et c'est bien compréhensible. À souvent, à l'annonce du HPV, c'est le choc. Ouais, parce que les trois quarts du temps, tu as même eu peut-être un message vocal qui t'apprend que ton test est positif et de rappeler rapidement le secrétariat. Bon, bonjour, le côté anxiogène qui monte directement, bien sûr. Et euh, donc, euh, auprès de ta gynéco ben, le plus souvent, tu n'obtiens pas vraiment les informations que tu veux, euh, ou des informations qui ne sont pas claires. Et évidemment, quand les choses ne sont pas claires, c'est pas rassurant. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu vas chercher partout sur Internet. Là, tu découvres très rapidement que HPV c'est associé au mot cancer. Bon, là, tu regardes pas, euh, tu regardes pas forcément les chiffres. Parce que quand on parle cancer, quel est le risque Mon côté rationnel <rire> a toujours envie de dire, bon, je mesure le risque. Et ça fait presque 30 ans que j'ai le papillomavirus, de près ou de loin, bien sûr. Euh, mais euh, effectivement, c'est quelque chose qui a été important pour moi, de mesurer le risque que je cours. Parce que au fur et à mesure des récidives, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver Bien sûr. Donc, quel est le risque Alors, je te lis ce qui est écrit dans le dépliant sur la vaccination. Les HPV sont des virus humains appelés papillomavirus. 80% des femmes et des hommes sont exposés à ces virus au cours de leur vie. Les infections HPV disparaissent généralement en quelques mois, mais une petite proportion peut persister et évoluer en maladie. Donc, quand je lis ça, ce qui me rassure, c'est que s'il si y a 80% des femmes et des hommes exposés à ces virus au cours de leur vie, euh, ça pourrait être une hécatombe si ça tournait mal. Donc, euh, l'autre élément que je regarde, oui, on parle maintenant euh, de 6400 nouveaux cas de cancer causés par les papillomavirus humains euh, chaque année en France. Et euh, ça, ça comprend les cancers à la fois des hommes et des femmes, et donc, pour le cancer du col de l'utérus, c'est 2 900. cas de cancer du col de l'utérus dû à des papillomavirus. Et pour te donner un ordre de comparaison, il y a, d'après le site e-cancer, 61 000 cas de cancer du sein par an. Donc, moi, quand je dis cette information, ça me permet déjà de prendre du recul, d'avoir des éléments objectifs pour faire face à ma peur. Est-ce que ma peur est fondée ou pas fondée Et par contre, évidemment, c'est souvent ce que te dit Gynico. « Oh, mais c'est rien, vous inquiétez pas !» Ouais, non, alors le « c'est rien », effectivement, c'est pas rassurant. Là, je t'ai donné des informations concrètes. Mais quelles que soient ces informations objectives, ta peur, elle t'appartient et elle est légitime. Ce pas parce que le risque est faible que tu n'as pas le droit d'avoir peur. Est-ce qu'une peur, ça se contrôle vraiment non, la peur, ça ne se contrôle pas. C'est une émotion, elle monte. Alors, euh, effectivement, avec l'éducation, on a appris à toujours essayer de contrôler nos émotions. Donc, euh, à ne pas les exprimer, à faire qu'elles ne soient pas là. Bon, tu as remarqué, un bébé, ça passe des pleurs au rire en quelques minutes. Et en fait, le fait de garder ses émotions, de ne pas les exprimer, ça fait un effet cocotte minute. À force de ne pas les exprimer, elles grandissent. Donc cette peur, au début, elle est là, et comme euh, pff, la peur du, de la mort, la peur de mourir, c'est la plus grande peur pour l'homme. Pourquoi Pourquoi on réagit tout au long de notre vie, c'est pour se protéger et pour ne pas mourir, pour rester en vie, pour survivre. Alors bien sûr, cette peur, elle est énorme. Et euh, comme on n'est plus des petits bébés qui exprimons spontanément nos émotions, eh bien cette peur, elle, elle se cache, elle se cache et elle continue à enfler à l'intérieur de toi et c'est bien là le problème. Alors moi, je vais te proposer un processus pour pouvoir aller à sa rencontre, pour pouvoir aller lui accorder de l'attention. Alors reste bien à l'écoute. La première étape pour aller à la rencontre de cette peur, c'est toi de te mettre dans une posture que je vais appeler la posture de présence. C'est une posture qui est naturelle, celle dans laquelle tu peux te sentir quand te, tout va bien, peut-être quand tu es en vacances, que tu fais quelque chose là qui t'a fait tellement de, de bien, de plaisir, et tu... Tu te sens à l'intérieur, là, tu sens que c'est ouvert, que as un sourire, là, qui monte sur tes lèvres. Ah, tu, tu te sens décontractée, bienveillante, curieuse, tout ce qui arrive. Rien n'a de prise, finalement, parce que tu te sens bien. Voilà. De revenir dans cette posture-là. Et pour cela, ce qui va t'aider, c'est de revenir dans ton corps donc dans ton corps de commencer à ressentir ton corps avec tes cinq sens de sentir ben, tu peux toucher tes mains, tes doigts de, et y mettre de l'attention c'est ton attention qui va changer les choses et l'attention tu vas la descendre de ta tête jusque dans ton corps voilà, donc tu vas porter toute ton attention au contact de tes pieds avec le sol, au contact de ton corps avec le support, peut-être ressentir voilà, la luminosité de la pièce. Euh, J'en profite pour te dire que si tu fermes tes yeux, euh, même à travers tes paupières closes, tu vas pouvoir percevoir cette luminosité et puis ça va t'aider à tourner le regard vers l'intérieur de toi tu vas aussi pouvoir euh, bah, ressentir la température là est-ce que tu as chaud est-ce que tu as froid de ressentir euh, tes membres est-ce qu'il y a des zones euh, par exemple tu peux avoir les mains les pieds froids mais euh, le ventre chaud euh, voilà ressentir ton corps entendre aussi les bruits d'entour c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup à revenir à la présence cette immensité là que je ressens à l'intérieur de moi, quand je peux percevoir des sons qui sont très lointains et à la fois des sons très proches et même à l'intérieur de mon corps, ça, ça m'aide vraiment à revenir à, à, à l'immensité que je suis de, de pouvoir percevoir tout cela en même temps. Alors cette cette posture là, elle est elle permet vraiment de commencer à prendre de nouvelles lunettes c'est vraiment et puis ça peut t'amener ça c'est une posture que tu peux travailler dans ton quotidien même si tu n'as pas euh, tu n'es pas disposé là tout de suite à aller voir tes émotions c'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne ça, je pense cela à une de mes clientes quand elle m'a contactée elle pleurait tous les jours, elle avait peur de mourir, même si elle n'avait plus actuellement le papillomavirus qui s'était passé, était resté engrammé comme un choc. Et euh, j'ai une guidance là, dans mes accompagnements, qui, euh, qui permet vraiment de ressentir cette posture de présence pleinement. Et ça, ça, ça lui a apporté vraiment euh, comme un switch, ça a été un déclic pour elle, à partir de ce moment-là, tout de suite, elle a retrouvé le sourire, elle a retrouvé de la joie de vivre. Alors bien sûr, les émotions étaient encore là, mais ça, c'est vraiment ce switch qui va permettre de pouvoir changer les choses. Parce que là, c'est possible d'établir une relation avec ce qui fait peur, avec ces émotions qui peuvent être envahissantes, et de pouvoir... Ben, commencer à porter un nouveau regard dessus et envisager d'aller à leur rencontre alors c'est ce que je te propose dans la deuxième étape c'est quoi le réflexe quand tu as peur c'est de tourner le dos à ta peur c'est de vouloir qu'elle sorte tout de suite de ton corps, de ta vie et euh, ce que j'entends beaucoup et que j'étais la première à faire bien sûr c'est faire comme si ça n'existait pas euh, aller faire autre chose sortir, voir des amis euh, euh, faire des méditations euh, euh, aller danser alors faire des choses qui te font plaisir ça je t'y invite fortement parce que ça va pouvoir effectivement renforcer là ce que je te parlais en première étape cette posture de présence ça va vraiment la nourrir hein, euh, en te connectant à ce qui te fait du bien, mais il y a un moment où ta peur, elle a besoin d'être vue. Peut-être si t'es arrivé euh, d'avoir euh, un conflit avec quelqu'un, euh, peut-être un collègue de boulot, quelqu'un dans ton environnement, quelqu'un que tu euh, connais pas vraiment, mais il euh, y a un conflit entre vous, il y a quelque chose... Et euh, c'est vraiment pas quelqu'un que tu as envie d'aller voir, à qui tu as envie d'aller dire bonjour, mais tu sais qu'il faudrait quand même que tu ailles régler tes comptes avec cette personne-là. Alors, euh, même d'aller la voir, ça te pèse, et tu même pas envie de la regarder. Et peut-être il t'est arrivé ben, d'aller à son contact et euh, ne serait-ce que de lui adresser un regard, de la voir, de la regarder, elle, de voir que tu l'as vue, il s'est établi une relation. Et là, à partir de ça, il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a un pas suivant qui peut être accompli. Et bien, c'est pareil pour tes émotions. Ton émotion, elle est là. Elle a un message pour toi. Et tant qu'elle n'a pas délivré son message, elle va continuer. Elle va se cacher. Parce que, voilà, c'est ce que tu lui demandes. Elle se cache, c'est sûr. Mais elle a toujours son message à délivrer, tu vois, comme les petits monstres. Moi, je suis là. J'ai des cheveux durs. Écoute-moi alors elle va revenir de plus en plus fort elle va elle va se faire euh, entendre des crises de panique des crises de larmes inexpliquées, des malaises peut-être tu vas tomber euh, parce qu'elle elle a quelque chose à te dire donc lui dire déjà oui je te vois je sais que tu es là je te reconnais bah déjà ça va un petit peu la rassurer elle va se dire euh, bon d'accord elle m'a vu alors euh, peut-être ça va l'inviter à être un petit peu patiente toi aussi tu as sûrement euh, eu cette sensation ce sentiment d'être reconnu en fait être euh, tu ressens encore euh, le soulagement que c'était d'enfin être vu être reconnu pour qui tu es alors une fois que tu as fait ça bah, tu peux tu pourrais faire un petit pas de plus pour établir le contact voilà. toujours comme avec cette personne -là avec qui tu euh, as des comptes à régler que tu pourrais lui dire bonjour. Lui dire bonjour. Je sais que tu es là et je suis là. Et dans ce jeu, c'est toi avec ta posture de présence, toi ouverte, curieuse. Alors évidemment, si tu t'entraînes pour la première fois, peut-être que tu la ressens pas encore. Et petit à petit, tu vas apprendre à la cultiver, à la développer. Donc, après avoir établi ce contact, après avoir dit bonjour, un hein, bonjour, c'est un peu un rituel qui permet d'entamer de, le dialogue. Après un bonjour, on s'attend à autre chose. Et donc... Après, un bonjour, tu peux commencer à discuter, échanger, à te mettre à, à son écoute. Alors peut-être au début, bien sûr, ça va être... C'est tu sais, comme quand on dit bonjour à quelqu'un, on commence parfois par des banalités, des choses superficielles. Ça va être pareil pour tes émotions. Elles vont peut-être euh, te dire des choses euh, qui n'ont pas trop d'importance pour toi ou que tu ne ressens pas comme ça. C'est vrai qu'elles ont besoin de délicatesse. Tu vois, quand je te parle, <rire> je, je ressens vraiment ce que je peux vivre quand je me mets en lien avec mes émotions. Et, et, et à force d'utiliser ce processus, je ressens tellement, tellement de d'amour pour mes émotions même si euh, parfois elles sont difficiles à vivre pour moi mais euh, voilà, ça, ça, ça m'ouvre à, à l'empathie c'est vraiment comme un cercle vertueux de faire ce processus et donc euh, ta peur là, elle va commencer à, à te dire des, des petites choses peut-être elle va te dire comment elle a envie que tu sois avec elle et petit à petit eh bien, tu vas pouvoir entrer dans la quatrième étape celle d'approfondir le contact avec elle voilà de pouvoir ouvrir à plus en l'écoutant parce que tu as créé avec elle ce sentiment de sécurité cet espace où elle peut se déposer, où elle peut se sentir en confiance, et petit à petit, peut-être, elle peut te laisser savoir ce qu'elle ressent, te dire les messages qu'elle a pour toi. La plupart du temps, nos émotions sont là pour nous délivrer des messages qui n'ont que l'intentionnalité de nous servir d'être bon pour nous même si parfois <rire> on a du mal à le comprendre à le voir et peut-être aussi euh, sont des émotions qui sont là parce que euh, on a vécu des choses qui lui font repenser à cette situation, et elle veut tellement te protéger, pour pas que tu aies à revivre ce que tu as vécu à ce moment-là. Voilà. Donc, tu peux, dans cette étape, avoir vraiment des, des messages qui vont venir faire sens pour toi, très profondément et, et peut-être même sur l'ensemble de ta vie parce que ce que tu vis avec le papillomavirus tu le retrouves certainement aussi dans d'autres endroits de ta vie comme la peur certainement tu l'éprouves aussi dans d'autres domaines de ta vie et ça, d'aller voir cette peur ça va peut-être être, être l'occasion d'apporter une nouvelle compréhension d'autres situations que tu vis. Et pour conclure, une dernière étape qui est importante pour prendre soin de la relation, c'est de prendre le temps de dire au revoir à cette émotion, déjà de lui dire que tu as bien entendu tout ce qu'elle t'a dit, être de la remercier pour tout ce qu'elle t'a dit. être même de lui dire que tu es disposé à revenir la voir. Et ça, c'est important pour prendre soin de la relation. Parce que bien sûr, peut-être, euh, lors de ce premier contact, il ne s'est pas passé grand chose. Peut-être même tu te dis ça marche pas avec moi. Alors euh, c'est comme avec cette personne-là. <rire> Peut-être tu as un différent à régler. Peut-être qu'il va falloir plusieurs conversations pour euh, arriver à un apaisement, arriver à, à ce qu'elle te dise vraiment, ce qu'elle a sur le cœur et ce qui fait qu'elle se conduit comme ça. C'est pareil avec tes émotions. Et puis, euh, la peur de la mort, c'est aussi euh, une énorme peur. Alors, elle a peut-être besoin de beaucoup de temps avant de te laisser savoir ce qu'elle a à te faire savoir. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui invite à beaucoup de patience, ce que je t'invite, c'est à faire et refaire le processus. Et surtout, dans cette dernière étape du processus, de ressentir comment euh, le chemin parcouru, là, quand tu as fait ces étapes, de ressentir ce que ça a changé dans ta façon, là, de voir la peur de la mort maintenant. Est-ce que tu ressens quelque chose de différent. Oh, C'est possible que ce ne soit pas le cas. Et vraiment, euh, je t'invite à, à renouveler ce processus. Pourquoi je t'invite à, à renouveler ce processus C'est parce que je sais à quel point il peut changer ta vie, comme il a changé la mienne. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est parce que ce processus, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai refait avec euh, toutes mes émotions. Et euh, il y en a une sacrée palette. <rire> C'est euh, ce qui m'a conduit à porter un nouveau regard sur le papier ou virus et à pouvoir faire du « et ». Tu vois, comme le bébé qui pleure et qui rit. Eh <rire> ben moi, je peux rire, et je peux avoir le papier ou ma virus, et, et mon rire, il est authentique, et je peux être joyeuse, je peux mener ma vie normalement, j'ai envie de dire. Parce que, grâce à ce processus, plutôt que ça soit l'émotion, ma peur, qui prend le contrôle de ma vie, que je regarde toute ma vie à travers le trou de la serrure de cette peur de la mort qui est terrible, eh bien, ça me permet de revoir ma vie en 360 degrés. Et ça m'a permis vraiment de, de cheminer, tu vois, au début, où j'ai euh, voulu, j'ai choisi de vivre de ma passion. Ma passion, c'est accompagner les personnes sur leur chemin de vie à mieux vivre leurs émotions et où j'ai envi eu envie voilà de d'accompagner de, euh, les femmes qui comme moi ont le papillomavirus j'ai fait euh, un nouveau test euh, hpv et euh, le résultat ben c'est pas celui que j'aurais voulu <rire> ouais parce que comme euh, si j'aurais été plus légitime à t'accompagner, si euh, j'avais plus eu le papillomavirus. Alors, euh, ben j'ai dû euh, appliquer ce processus pour écouter ce que ça fait, ce que ça me faisait vivre. Et en fait, euh, ça m'a permis de voir que je me sens encore plus proche de toi en l'ayant encore. En fait, euh, ben non, j'avais euh, rien à dépasser. Moi, je te, je te dis pas que je vais te guérir du papillomavirus. Ce que je te dis, c'est que je peux t'aider à voir le papillomavirus sous un autre angle pour qu'il t'empêche plus de vivre, pour que tu vois plus ta vie à travers le trou de la serrure, pour que tu euh, retrouves ta joie, retrouves ta sérénité. Et je suis là pour te dire que c'est possible. Alors voilà, maintenant tu as des clés en main, tu as ces cinq étapes que je t'invite à expérimenter. Et bon, si ça te fait peur d'aller toute seule rencontrer ta peur de la mort, c'est bien compréhensible. Alors ce que je te propose, c'est de me contacter pour réserver une séance découverte qui te permettrait d'être accompagnée. Je te tiendrai la main pour aller voir la peur de la mort. Alors si ça te tente, contacte-moi à l'adresse mail contact. Arrobase Anne Héro, donc ça s'écrit h e r -E J'ai hâte de t'entendre et d'avoir tes retours sur cette expérience. Prends bien soin de toi. À bientôt!